0: Hallo und herzlich willkommen zum LFC-Duckout vom Funk team An meiner Seite der wundervolle Richie. Richie, was geht ab?
1: Hi, alles gut bei dir, jo.
0: <lacht> <lacht> so die Floskel. hallo, alles gut bei dir, jo. Alles gut bei dir,
1: ja. was für eine Woche. ne? Den
0: <lacht> so, muss ich noch verarbeiten. Es ist, es ist eine schreckliche Woche gewesen. Hier ist übrigens Christian, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ähm, ich muss sagen, ganz zu Beginn, bevor wir diesen Duckout starten, ich habe das Gefühl, wir sind bei täglich grüßt das Murmeltier. Also es passiert wirklich gefühlt jedes Match aktuell das Gleiche. Außer es ist halt mal ähm, Europa, wo wir spielen. Oder es ist irgendwie mal ein FA Cup, wo wir spielen. Aber aktuell, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden gleich nochmal genauer darauf zu sprechen kommen. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, die Woche war ganz schön aufregend. Du meinst natürlich die Super League. Du meinst natürlich all das, was drumherum passiert ist. Und... Ähm, wir hatten schon eine sehr große Ausgabe tatsächlich ähm, mit den Jungs von Cavani's Friseur zum Thema Super League. Wir werden ähm, auch noch eine weitere Ausgabe voraussichtlich machen zum Thema Super League. Ähm, das Thema ist ja jetzt erstmal so halb vom halb vom Feld, sag ich mal. Also zumindest, äh, <lacht> zumindest nach außen getragen. Ähm, deswegen lass uns am besten, oder also wenn du möchtest, kannst du natürlich noch deine 5 Cent dazugeben. Ähm, aber lass uns am besten die Super League ja. totschweigen. Ja. Das, das ist das Beste, was man mit dir machen kann. Ich habe
1: eure Folge gehört. Und schade, dass hier unsere Gäste von Kavalis Friseur eigentlich hier fürs Liedspiel <lacht> eingeladen. Und dann gleich über solche ernsten Themen muss man da reden. Aber... Ihr habt alles gesagt, was es da zu sagen gibt. Mein Standpunkt ist da, also ich teile den mit euch. Da gibt es nichts Gutes zu sagen. Weiterkämpfen für einen gerechten Fußball, das ist, glaube ich, jetzt die Devise, ob es gegen eine Super League oder Champions League Reformen oder Weltmeisterschaften in
0: äh,
1: Gauner Staaten geht. <lacht> Einfach äh, laut werden und weiter weiter dagegen kämpfen.
0: Absolut. Wir hatten, äh, ich hatte noch eine schöne Aufnahme zum Thema, auch ähm, mit den Jungs vom Weiter, Immer Weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Ähm, kann man sich auch mal reinziehen. Ähm, die haben quasi aus einem oder, oder aus der Sicht eines passiv betroffenen Vereins geredet. Ich habe natürlich als Mittäterverein reden müssen. Ähm, Schaut es euch mal an, Weiter, Immer Weiter, der äh, äh, FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz heißt das Ganze, ich glaube, war Folge 3, ähm, ein sehr angenehmes Team, äh, kleiner Disclaimer, ähm, ich hatte bei den Jungs im Verlag eine Fortbildung zum Thema, wie macht man Podcasts, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, das merkt man deren Podcast an, dass ich denen äh, versucht habe zu helfen, aber, ähm, lass uns über das lass uns über das äh, Liverpool Game reden ähm, vom Wochenende und äh, zwar haben wir gespielt ja gegen unsere Freunde von Newcastle und ähm die eigentliche Tabellensituation sieht für uns weitaus besser aus als für Newcastle. Newcastle befindet sich jetzt auf Platz 15, befand sich, glaube ich, auch davor auf Platz 15. Um, wir befinden uns auf Platz 6 und befanden uns davor, glaube ich, auch auf Platz 6 oder schon auf 5. Nee, wir waren noch nicht auf dem Europapokalplatz.
1: Wir Europa waren auf 7 tatsächlich vor dem Spieltag, auf 7, okay. aber genau, ein Spiel, hatten wir ein Spiel weniger als Tottenham.
0: Okay, aber wir sind auf jeden Fall... Ähm, Jetzt gerade auf Platz 6 und ähm, Spiel ist, das kann man vielleicht auch vorwegnehmen, 1-1 ausgegangen. Deswegen haben wir gesagt, äh, täglich grüßt das Murmeltier aktuell. Ähm, es war auch wieder relativ, wie soll ich sagen, es war so ein relativ typisches 2014er, 2013er, 2015er Spiel, wo oh, ja. du... Ähm, gegebenenfalls mal früh ein Tor machst hier in dem Fall durch Salah. Schön, schönes mhm. Tor tatsächlich, also schön aus, dem, aus der Drehung geschossen. Das um, war
1: Bombe, ja. Also, da und da habe ich gedacht, das läuft heute. Dachte ich auch, und ehrlich gesagt. Frühes Tor, erste Halbzeit mal wieder getroffen, irgendwie in Enfield auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und dann auch noch so eine Granate. Da dachte ich mir, ja, heute ein 3-0,
0: ein 3-1, das läuft. Absolut. Und dann kommt Joe Wilcock in der 95. Minute, 96. Minute. <lacht> Joe Wilcock. Willock heißt. Äh, nicht <lacht> Wilcock. Entschuldigung.
1: Joe Wilcock. Wie komme ich denn obszön, auf Wilcock? Obszöne Namen hier. An <lacht> den
0: armen Jungen. Aber, aber wie kam ich denn auf Wilcock? Weiß ich nicht. Weiß ich naja. nicht. Äh, aber Joe Wilcock kam in der 95., 96. Minute und ähm, zimmert das Ding rein, ne? Aus zwei Metern Entfernung gefühlt. Ähm. Wo wollen wir anfangen?
1: Defensive oder Offensive? <lacht>
0: lass, lass uns erstmal mit der Aufstellung anfangen. Aufstellung Bestimmt war natürlich. eigentlich eine Aufstellung, wo ich gesagt ja. habe, wirkt für mich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also wir haben halt Salah Manet ein bisschen weiter hinten spielen sehen, also quasi wirklich im, im Mittelf offensives Mittelfeld eher. Mhm. Uh, du hattest Jota und Firmino zwei uh, Stürmer auf dem Feld. Ähm, um, Thiago und Jota sind ja später dann noch raus gegen Milner und äh, Curtis Jones und äh, in der, das ist natürlich bei uns jetzt gerade so der, der wichtigste Punkt eigentlich, ähm, in Verteidigung haben Fabinho und äh, Kabak gespielt. Von der Aufstellung ja. her fand ich das Ganze ganz interessant. Also gerade mit Jota, Firmino, ja. Manet, Salah und dann halt mit Vanaldum und Thiago als ähm, Passgeber. Ähm, hat
1: Sinn gemacht, ne? Also gerade, mhm. wenn man weiß, Newcastle spielt 5-3 oder 5-3-2, haben sie die letzten Spiele gespielt, ja. spielen normalerweise 5-4-1, also eine der extremst defensiv eingestellten Mannschaften in der Premier League gerade, ja. mit Steve Bruce natürlich ein Trainer, der äh, das defensive Know-how beherrscht.
0: Aber da muss, muss, nur kurz, muss man auch sagen, haben mit die meisten Gegentore in der Liga. Yep, das stimmt. New, also für mich ist Newcastle
1: ist halt immer, also das ist eine Mannschaft mit unglaublich viel Potenzial, weil die auch eine riesen Fanszene haben und auch so ein bisschen hohe Ambitionen. Aber durch den Besitzer und auch die Spieler, die sie haben, das schreit halt immer nach Abstiegskampf so mhm. am Anfang der Saison. Und man dieses... Ja, ja, eigentlich jetzt auch Newcastle hauptsächlich in der unteren Tabellenhälfte. haben sich jetzt die letzten vier Spiele, also wenn man jetzt das 1-1 von gestern noch mitrechnet, sich ja doch da ja so rausgekämpft, rausgewogelt. Also ich habe die, glaube ich, immer als Abstiegskandidaten am Anfang stehen, weil ich sie, also klar, bis auf ein, zwei Ausnahmen, aber spielerisch halt einfach nicht so gut finde. Die spielen mhm. meiner Meinung nach immer über ihrem Limit oder dem erwarteten Limit und ja, meiner Meinung nach haben, ja, über ein Limit haben sie gestern nicht gespielt. Ich finde, die haben eigentlich ihre Sache gut gemacht. Also haben ihre Stärken ausgespielt. Das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, dass äh, Liverpool, also gerade auch wegen dieser offensiveren Aufstellung, du hast es ja gerade eben erwähnt, mit allen vier Stürmern auf dem Feld, durchaus hinten anfällig war. Und wenn Newcastle da ein bisschen schlauer, Schneuziger gewesen wäre, hätten die auch locker ein, zwei Tore schießen können. Aber wir hätten halt Vier oder fünf im Gegenzug machen müssen. Das war. Das hat uns am Ende leider gekostet, diese verdammte Chancenverwertung.
0: Das ist aber wirklich unser Problem in dieser Saison, ne? Also das war ja auch schon unser Problem in der Champions League, das war unser Problem in jedem Pokal, das war unser Problem. Mhm. Ähm, bei Top-Spielen und bei kleineren Spielen, diese Chancenverwertung, dass du einfach. Ja. Für jedes Ding brauchst du zehn Anläufe mindestens und ähm, das ist halt einfach für ein Top-Team viel 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 zu viel und äh, wir sind wieder bei dem gleichen Gespräch, das wir hatten, als wir das letzte ja. Mal geredet haben ähm, bei einem Salah dieses, diese gefühlte Qualität, die wir gerade haben. Ja. Ähm, es fühlt sich nicht an, als wäre Salah gerade Torschützenkönig der Liga. Es fühlt sich nicht an, als wären wir gerade Sechster in dieser Liga. Wenn ich die Leistung jetzt einfach nur mal betrachte, würde es sich anfühlen, als wären wir krass im Mittelfeld. Zehnter bis Dreizehnter irgendwo. Ähm, ja. als, als wäre unser Sturm nahezu gar nicht da. Und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was sich so absurd anfühlt, weil es halt nicht greifbar ist. Ja, es ist nicht greifbar im Sinne von, ich weiß nicht genau, ähm, ich weiß nicht genau, wo unser Fehler liegt. Also im, im Sinne von, klar, vorne werden zu wenig Tore geschossen, aber wie kann man da helfen? Ja, also wie kannst du da so diese Barriere aus dem Kopf kriegen? Wie kriegst du es hin, dass da doch diese zwei, drei, vier, fünf Zentimeter beim Abschuss weiter nach rechts gehen, dass es sich dann auf, auf die gesamte Länge des Schusses <lacht> so hinbiegt, dass es doch wieder passt. Und ähm, ob es Laufwege sind, das habe ich aber auch nicht das Gefühl. Wir kommen ja bis zum nee. Tor. Ja, eben.
1: Also gerade gestern hat man es gesehen, in der ersten Halbzeit, da gab es ja Riesenchancen von Jota und vor allem auch von, da war eine, wo Salah allein aufs Tor gelaufen ist, wo äh, dann später, ein paar Minuten später quergelegt wurde auf Mané und der einfach den Ball einfach reinsemmeln muss, aber halt zu lange braucht und den Ball dann an zu Tupravka, also an Dubravka verliert und das ist es halt, also ich glaube nicht, dass es so dieses Chancen-Herausspielen ist, weil ich finde, das macht Liverpool immer noch gut, das ist ja auch immer ein Punkt, den Klopp immer ja, highlighted quasi auch so, ja, wir machen wenig Tore, aber immer ist es wichtig, dass man sich in die Chancen, in die Situationen hineinspielt, wo man ein Tor erzielen kann. Gestern finde ich, hat Liverpool das gemacht, auf jeden Fall, aber es waren am Ende halt einfach ja, die Entscheidungs... Ja, die Entscheidungen vor dem Tor sind einfach gerade immer die falschen, es werden die falschen Entscheidungen von den Spielern getroffen. Was da, Ich meine, wir haben jetzt nur noch fünf Spiele, glaube ich, ich glaube, denen fehlt einfach natürlich eine Pause, weil da irgendwie der Kopf durch ist, die sind alle müde, weil anders... Hm kann ich es mir nicht erklären. So, das sind ja eigentlich alles qualitativ hochwertige Stürmer. Aber ja, ja. die haben alle die ganze Saison rauf und runter gespielt. Ich versuche gerade hier noch ein paar äh, Zahlen von gestern noch zu bekommen, wie viele Torschancen die liegen gelassen haben. Also 22 Torschüsse hatten wir gestern im Vergleich zu sieben von Newcastle. Wir spielen uns ja vor Tor, aber ja. Diese letzten Meter. Die, Diese so. letzten Meter, der letzte Schuss, unsere Stürmer sind einfach gerade nicht gut genug. Oder, abge
0: Abgeklärt, oder abgezockt genau. genug, ja. genau. Und ich, ich frage mich aber, wie kann das passieren? So, also wo, ist, wo sind wir da falsch abgebogen? Oder wo sind die Spieler falsch abgebogen? Wo haben wir da gesagt, wir ähm, entscheiden uns jetzt quasi dazu, <lacht> diese Dinger nicht mehr zu machen? Ähm, weil wenn du die letzten zehn Spiele siehst, da waren immer Sachen dabei, wo du sagst, die machen sie eigentlich im Schlaf. Die müssen sie im Schlaf ja. machen. Gerade mit der Expertise und der Qualität, die sie vorne haben. Und deswegen frage ich mich auch die ganze Zeit so, ey, um, wie. Nee, wie? <lacht> ja, das, man sitzt hier, schaut das Ganze und kann nicht verstehen, wie sowas passieren kann. Weil du ja weißt, was sie für Qualitäten haben. Du weißt, dass sie die Dinge machen. Du weißt, dass sie, dass sie eigentlich auch. Wir haben da qualitativ, und das müssen wir einfach sagen, wir haben qualitativ ja einige der besten Spieler der Welt in unseren Reihen. So, gerade vorne. Und ähm, deswegen, ich kann es nicht verstehen. Es will einfach nicht in meinen Kopf, was da los ist. Ähm, klar kann man wieder anfangen, übermüdet, äh, zu viel gespielt, kaputt und so weiter und so fort. Ähm, aber das können wir jetzt auch nicht, die Laie können wir jetzt auch nicht 20, 20 Spiele am Stück bringen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und gerade bei den also gerade bei den zehn gestern, weil das halt eben, das war ja nicht nur hundertprozentige, das war ja noch mehr. Also die tausendprozentige Chance, ja. man, die haben sie halt im vergeigt. Und da ist es einfach, unver also es ist einfach Unvermögen. So, es, ich glaube, das lässt sich nicht wirklich erklären, gerade. Also man möchte dieses Wort Unvermögen halt nicht gerne im Mund nehmen, ne? weil du gesagt hast, das sind alles top -Spieler, aber irgendwie. Ja, weißt du, was ist das, das, das Problem ja? ist?
0: Wenn sie sich die Chancen nicht rausarbeiten würden, würde ich sagen, okay, die Jungs sind müde, die, sind, die brauchen eine Pause, lass jetzt einfach mal zwei Wochen lang beide Spiele verlieren, die wir haben und dann ist gut. So Danach jagen wir die Jungs wieder aufs Feld und dann ist gut. Ähm, das Problem ist aber, sie spielen sich die Chancen ja raus. Sie kommen ja, ja bis zum Tor. Und es ist wirklich nur dieser letzte Abschluss, der da fehlt. Und das ist das, wo ich sage, so, du gehst doch schon 99% diesen Weg, den du gehen musst, Wieso klappt dieses letzte 1%? Das klappt nicht. Und ähm, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe mir, ich, ich hab, ich hab mir jetzt äh, noch ein paar Analysen von den letzten Matches angeschaut und ähm, du siehst immer die gleichen Fehler. So äh, ganz knapp nebenstor. Ganz auf den Torwart gespielt, trotz freiem Raum. Ähm, oder verstolpert, verhaspelt nochmal vorher. Ähm, falsch abgegeben, auch häufig mal passiert so. Oder gar nicht abgegeben, auch schon häufiger passiert ja. jetzt. Ähm, deswegen, also ich glaube, wenn wir die 90 Minuten zusammenfassen müssen, ist es halt so, wenn du es vorne nicht machst, kriegst du hinten zwei rein. So und ähm, hier in dem Fall waren es zwei, eins Gott sei Dank nicht gegeben. Ähm, ja. Obwohl es hätte gegeben werden müssen, in meinen Augen. So, also ich fand schon, dass ja, das... das,
1: <lacht> das äh, der Treffer von Newcastle, das erste ja. 1 zu 1 quasi. Ja, unter normalen Regeln müsste es eigentlich gegeben werden, aber es sind halt so, die Regeln sind hart, aber ich fand da in der Situation richtig entschieden. so hart, Aber viel zu hart
0: natürlich, so das Ding ist halt, wenn es gegen Liverpool in der Form gegangen wäre, hätten wir gesagt, der wird, also das hätte man geben müssen. Ja, um, korrekt. Und, und halt, bei Newcastle sagt man so, ja, das kann man schon mal nicht geben. Um, aber wenn wir jetzt mal mit gleichem, wenn wir alle ja. aus dem gleichen Kelch trinken, sage ich mal, ja. um, dann ist das eigentlich auch so, ja, okay, das ist eigentlich schon das 1 zu 1:1. Sonst dürfen wir uns nicht mehr beschweren bei den nächsten Malen. Weißt du, was ich meine? Ja, um, genau.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Aber. Wie gesagt, die Regelauslegung, das haben wir ja auch schon häufig gesagt, so, die ist einfach jetzt gerade super absurd. So, Gefühlt zumindest. Ja, ähm, da war das gestern
1: ja echt noch das harmloseste, was wir alles schon erlebt haben. Absolut,
0: also gerade in dieser Saison. Das ja. ist
1: so, aber ich finde, gerade wo wir auch Punkte Müdigkeit hatten, da kommt das halt zu tragen. Also nicht im Angriff, wo wir dann die ganzen Chancen liegen lassen, sondern weil wir einfach diese ganze Energie verspielen und in den letzten Viertelstunde, die wir jetzt gerade also vom gest gestrigen Spiel, ich hat, da haben wir um den Ausgleich gebettelt, also das war abzusehen, das war wirklich abzusehen, jetzt nicht nach dem 1-1 von Wilson, was nicht anerkannt wurde, da hatte ich echt gedacht, okay, jetzt bringen wir das über die Zeit, Aber gerade der Fakt, dass wir das eben wieder nicht getan haben,
0: ja.
1: zeigt halt einfach, wie schwach äh, Liverpool, also wie, sch wie nachlässig die Konzentration ist, ich glaube, im Februar oder so, bei den ganzen Spielen, wo wir verloren haben, war es halt irgendwie genau andersrum, dass wir halt nicht konzentriert ins Spiel gestartet sind und dann halt erst äh, Fahrt aufgenommen haben. Hm. Und jetzt denke ich, es ist es andersrum. Und ich habe hier gerade auch einen schönen Artikel von Business Enfield auch vor mir, die halt auch zeigen, wie schwach wir gerade in den letzten äh, 15 Minuten sind. Wir haben halt in allen Premier League-Spielen bisher, äh, wir haben, wie oft gespielt, 33 Mal, haben wir 14 Gegentore in den letzten 15 Minuten Passiert okay. und das hat dazu geführt, dass wir 16 Punkte verloren haben. Und okay. das ist halt mit 16 Punkten mehr, hätten wir jetzt 70 und wären Zweiter. Vier Punkte vor Manchester United, sieben hinter Manchester City. Also, da würden wir nicht mehr über, also dann wären wir selbstverständlich in der Champions League.
0: Hm, hm. Ja, aber das ist ja das Problem, dass wir, dass wir so oft schon in unserer ähm hm in unserer Geschichte zuletzt hatten, dass wir die Dinge, die wir wirklich brauchen, und das sind ja eben halt kleinere Spiele, das sind Spiele, die wir 1-0 vorne liegen und so weiter und so fort, dass wir die nicht konstant runterspielen. Ja. So, und das ist halt was, was was schon so ewigkeiten bei Liverpool einfach so ein richtiger, richtiger Nervfaktor ist, dass sie es nicht hinkriegen, mhm. Spiele bis, zum, bis zur letzten Minute runterzuspielen. Einfach mal auch mal die Uhr ja. laufen zu lassen, weißt? Ja. Um, und ich verstehe nicht, also ich, ich, nee, andersrum, ich kann verstehen, dass man auch sagt, so, ja, wir wir wollen halt da nach vorne gehen, wir wollen Gas geben und so weiter und so fort. Aber gerade so diese letzten zehn Minuten, da sind wir so anfällig. Und ich frage mich, warum es so ist, die einfachste, das Einfachste, was man sagen kann, ist ja immer so, ja, die Spieler sind mit dem Kopf schon zu Hause, so. Um, aber das kann es nicht sein, eigentlich. So, weil dafür sind sie zu professionell genug. Ja, dafür sind es halt Profis und dafür müsstest du halt sagen: so, nee, das, 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 das kann es nicht sein. Das ist die zu einfache Variante. Und ich bin nicht immer Freund, der ich nehme halt die erste Abfahrt, nur weil sie am logischsten klingt, Variante. Ja. Ähm, da muss irgendwas anderes sein. Aber Fitnessgrad kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass der halt dann irgendwie da so. Ähm, also immer in den letzten zehn Minuten. So, ja. Egal wer eingewechselt wird, egal was passiert, du kriegst immer in diesen letzten zehn Minuten ein Ding noch rein. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich bin komplett überfragt und es nervt mich wie Hulle, dass wir, dass wir da keine Lösung finden, dass wir keine Lösung parat haben für genau dieses Problem. So.
1: <lacht> da komme ich jetzt wieder mit derselben Leier ab. Vielleicht wie in den letzten Spielen auch, aber dieser Faktor ist für mich halt auch gerade resultiert dadurch, dass wir einfach so eine instabile ja, Defensive haben, über die, hm. über die komplette Saison verteilt. Immer jemand anders. Jetzt ist Fabio wieder für zwei Spiele hinten, weil Philips ausfällt. So, Fabio macht seine Sache hinten ganz gut, aber Philips und Kabak finde ich halt, sind defensiv stabiler gewesen als jetzt mhm. Kabak und Fabio Und äh, Kabak hat nur gestern meiner Meinung nach gut gespielt. So immer noch so, er ist halt immer noch ein 20-jähriger Bursche, ja. der gerade in die Premier League reingekommen ist. Er macht seine Sache gut, aber es ist halt einfach, es fehlt da die Erfahrung gerade. Es fehlt so dieser Leader, dieser Van Dijk-Typ, aber auch Gomez oder Matip, die auch schon so viele Spiele mhm. runter haben. Da fehlt einfach jemand, der in dieser Zentral defensiven Zentrale, also von da aus, eben für Ordnung in der ganzen Viererkette sorgt, weil man hat auch immer gesehen, dass mit dem gemeinsam Vorrücken und Nachrücken hat auch nicht so gut geklappt in der ersten Halbzeit, da waren ja Jules Linton und sein Maxima einmal quer durch, weil halt wieder Alexander-Arnold zu weit äh, hinten stand und das Abseits aufgehoben hat und also diese Sachen einfach nur, diese ja, sagt man im Englischen sagt man ja Cohesion, die fehlt halt mhm. defensiv.
0: Und Aber glaubst du, oder andersrum, ähm, ja, wir wissen ja, es ist, ist ja kein Geheimnis, dass von Dijk, Matti, Gomez ja. und so weiter und so fort fehlen. Ähm, aber wenn du weißt, dass das die Schwachstelle ist, dann musst du doch versuchen, diese zu umgehen oder nicht? Also im Sinne von ähm, zu schauen, dass der Gegner diese Schwachstelle eben nicht ausnutzen ja. kann. Und ja. das, das ist halt das, was ich, wo ich sage, so ey, ein Game, okay, zwei Games, okay, drei Games, puh, wird schon schwieriger. Und jetzt noch mal. So, also, also das ist halt mein Problem daran, ja, dass, dass halt gefühlt wenig gerade daran getan wird, diese, diese Fehlerquelle auszumerzen und zu sagen, okay, nach Minute 70 brauchen wir im Prinzip dann halt, muss äh, Kabak runter, muss muss vielleicht dann Philips runter und so weiter, und wer halt gerade in, im, im in der zentralen Verteidigung steht. Mhm. Ähm, und <lacht> statt dann jemanden zu bringen, der beispielsweise halt für den Sturm geeignet ist, Bringe ich dann jemanden, der halt, äh, eher verteidigend arbeitet, ja? Dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, Fabinho direkt mit aufzustellen, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, nach, nach 60 Minuten bringe ich den Fabinho rein. Ähm, ich bin natürlich auch nur ein weiterer, ein, ein weiterer Trainer im, im Trainerstab Liverpools in diesem Fall, ja? Ähm, aber so, mir fehlt halt, mir fehlt einfach die Vision gerade. So. Das ist das, was mir so ein bisschen da, da abgeht. Um, weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, sind alle so, ja, okay, wir, wir, wir hoffen einfach, dass Van Dijk bald wieder gesund ist. ja Und das kann es halt auch nicht sein, ne? dass du einfach sagst: so, Ja gut, wir sind so abhängig von einem Spielertypen, dass wir, dass wir uns komplett davon abhängig machen, dass, dass dieser Spieler bald wieder da ist. So, wir brauchen halt einfach die Alternativen. So.
1: Ja, ich für mich ist die Lösung des Problems tatsächlich nicht, dass. Van Dijk wiederkommt. So klar, er sorgt er ja für defensive Stabilität, aber wenn man auch die letzten Spiele sich anschaut, jetzt vielleicht dieses Real Madrid-Spiel, wo wir richtig hm. schlecht waren, ausgenommen. Wir kassieren halt jetzt nicht zwei, drei Dinger am Stück, so wir kassieren hier maximal eins. Das letzte Spiel, wo wir zwei hm. Gegentore kassiert haben, war das Derby, also halt in der Liga, war das Derby gegen Everton Ende Februar. So, Ich finde halt gerade, also diese ja, Unorganisiertheit der Abwehr, wird halt eben gerade durch die, das besagte Stürmerproblem hat eben bestraft. Ja, okay. So, ein bisschen so ja, ich finde schon so, es ist, ist fallen halt immer diese doofen Gegentreffer, aber die so, die dürfen einfach nicht diese Konse diese weitreichenden Konsequenzen haben, dass wir Punkte verlieren. Und das liegt ja nicht nur an der Defensive. Ich finde, da muss die Offensive einfach derjenigen, auf Quasi der Fehler. Das muss. halt
0: zur Not eins
1: kassiert werden kann. Okay. Weil die machen halt vorne vier oder fünf Fehler pro Spiel. Die halt nicht den Tore umwandeln, werden sie ja hinten halt dann einen Fehler machen, der okay, dann ja. ausgerechnet zu den einen Tor führt. So beide Mannschaftsteile sind jetzt nicht gerade auf 100 Prozent in der Bestleistung. Mhm. Klar, also da gibt es immer was, was man kritisieren muss. Aber für mich ist halt so: gerade weil die Fehler vorne so hoch, also so die Fehlerquote vorne so hoch ist, wirkt halt gerade dass wirken die Fehler in der Defensive gerade so
0: fatal. Okay, ich weiß, was du meinst. Mhm. Kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen, ja. Also quasi zu sagen so, hey, ihr wisst, hinten ist gerade ein junges Team, sage ich mal. Ja. Und ihr seid jetzt verantwortlich dafür, dass das junge Team Fehler machen darf, indem ihr vorne mehr Dinger reinmacht. Ähm, ist das aber vielleicht auch der Druck, der dafür sorgt, dass halt eben keine Dinger fallen? Das ist halt die Frage, ne? So, Also, ja. da, da, dass das halt ein gesellschaftlich... Oder was das gesellschaftliche Teamdruck ist, mhm. der da aufgebaut wird, wo du dann sagst, ja gut, wegen solcher, wegen dieses Drucks fällt halt einfach dieses ähm, Tor auch nicht. Durch die, durch diese mehr Verantwortung, die sie da jetzt dann spüren. Kann gut sein, nur also ich die weiß nicht. Ja? Also nur ja. eine These natürlich. Ähm, ich, will, ich will einfach nur verstehen, mhm. wo hakt es jetzt gerade und. Wie, wie kriegen wir es endlich hin? So, Ich habe keine Lust mehr gegen Newcastle 1-1 zu spielen. Ja. ist auch so richtig. Uh, weißt du, oh, ja. ey, bitte. So. Uh, wenn du dir jetzt die nächsten Spiele anguckst, so, da kommt halt jetzt auch. Da kommt noch ein United, kommt noch. Da kommt noch ein Southampton, Westbrom, Burnley und Crystal Palace ist das letzte Spiel. Und ja. ähm, gerade United, Alter, ich habe keinen Bock jetzt halt in Manchester so in der 95. Minute noch so ein Ding zu kassieren. So, und das ist halt das, was mich nervt. Ne? Und wenn ja. du dann halt auch noch so ein Southampton siehst. So, Southampton ist gerade, ähm, haben gerade einen schlechten Run. ja Ich glaube, von den letzten fünf Spielen haben sie eins gewonnen. Ähm, aber dennoch, ja, also die sind immer für ein Törchen gut. So, Crystal Palace ebenso. West Brom, das Gleiche. Und, ja, das, ähm, sind, das sind alles diese Ekelgegner. Genau, und, und wir haben jetzt noch 15 Punkte offen. So. Ja. Die 15 Punkte reichen natürlich nicht, um Meister zu werden, aber sie reichen zumindest, und das muss man ja auch sagen, um sich den vierten Platz zu sichern. So, ähm, Wir sind jetzt vier Punkte hinter Chelsea, äh, wir sind fünf Punkte hinter Leicester. Ähm, zweiter wirst du sowieso nicht mehr. Also der Zug ist abgefahren. United holt sich wahrscheinlich den äh, quasi zweiten Platz zumindest uns gegenüber sowieso schon mal äh, im Spiel gegen uns. Zumindest ist ja. das deren, deren Hoffnung wahrscheinlich. hat
1: ähm, ja, es hat jetzt der Hand gehabt mit sechs Punkten gegen, Les äh, gegen Leicester, gegen Leeds und Newcastle, ja. so also statt zwei. Das, ich glaube, das kostet uns jetzt am Ende, weil ich sehe nicht, dass Chelsea okay, die spielen noch gegen Manchester City und gegen Leicester noch in der Liga, aber ich sehe nicht, dass die jetzt noch irgendwo richtig viele, also zwei Spiele hintereinander, also zwei Spiele müssen, muss Chelsea ja patzen, sonst kriegen wir nicht. Und ich sehe nicht, dass wir die, die also diese Wahrscheinlichkeit, dass, die wir ein, dass wir die einholen und dann gleichzeitig auch noch West Ham United und Everton auch noch ein Kandidat, ein ja. Spiel weniger, wenn die, die gewinnen, sind sie auch an uns vorbei. Dass die dann auch alle alle gemeinsam patzen und also der Champions League Zug, er war für mich sehr wahrscheinlich, aber ich glaube, jetzt ist er abgefahren und jetzt müssen wir halt gucken, ob es Europa League, Conference League oder gar, gar nichts von beiden
0: wird. Abs absolut so, also ich will es nicht predikten aber ich habe für Sachen in Sachen Champions League habe ich gerade ein sehr maues Gefühl ehrlich mhm. gesagt ähm, ich hätte jetzt gesagt okay wir gewinnen die Champions League und spielen deswegen nächstes Jahr aber auch der ja. Zug ist ja schon abgefahren und deswegen bittere Pille müssen wir aber durch und ähm, ich glaube jetzt gerade ist es so dass ähm, das Europa League mit am wahrscheinlichsten ist, auch wenn es nur ein Platz ist, der da quasi, also der fünfte Platz spielt in der Europa League. Um,
1: und der sechste wahrscheinlich auch, weil Chelsea und Leicester im
0: Ach so, stimmt. FA Cup Finale stehen. Ja, stimmt. Da könnte der sechste auch noch spielen, ja.
1: Wäre das sechste wahrscheinlich.
0: Okay, genau. aber wollen wir, <lacht> hoffen wir einfach mal, dass wir uns nicht auf Wahrscheinlichkeiten oder auf noch mehr Wahrscheinlichkeiten ja. ausruhen müssen. Um, und wenn wir das halt jetzt runterbrechen, ist das Es klingt jetzt super dumm, weil wir eigentlich ja natürlich nicht zwingend selbst schuld sind, auch durch Verletzungen und Co., ähm, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Ähm, aber vielleicht ist das was, wo wir sagen, ja, so ein Jahr Europa League tut vielleicht dann auch mal gut. Zeigt, dass man nicht unschlagbar ist. So Was wir ja dann halt in der letzten Saison hatten, wir natürlich einen sehr schönen Höhenflug ähm, mhm. mit allen Pokalen, die man gewinnen kann. Ich glaube, das ist gut, damit sich das Team dann nochmal neu formt, damit es auch se sich seiner, seiner Stärken wieder bewusst wird. Und ich hoffe halt, dass man aus solchen Sachen auch mal das Positive rausnimmt. Ne? Genau. Ähm, ohne internationale Pokale fände ich ein bisschen fände schade. Ähm, Wäre jetzt für mich auch kein Weltuntergang. Das ist dann halt natürlich von Spieler zu Spieler auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob sie halt dann ähm, davon ihr bleiben ausmachen oder nicht. Um, aber ich kann mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, dass ein Spieler geht, weil es ein Jahr jetzt nicht irgendwie... Ähm,
1: ja, ich sehe halt auch keinen Verein gerade, der sich unsere Spieler wirklich leisten kann. Leisten kann ja, das ja. kommt
0: noch dazu, genau. Also deswegen, ähm, außer halt innerhalb Englands selbst äh, und ob man dann zu City oder so wechselt, ist dann natürlich auch nochmal so eine Frage. ne? Ähm, ja, also für mich ist das Ganze... Pff, ich sehe gerade, Burnley gewinnt gerade 2-0 gegen Wolves. Okay. Ähm, aber die spielen doch erst seit ein paar Minuten, oder nicht?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es wurde jetzt erst um eins und um halb angepfiffen.
0: Also wir haben es jetzt gerade
1: fünf nach halb zwei. Genau, warte mal. Die
0: nee, 36 Minuten spielen die schon. 96, also, ich, dachte, ich dachte auch, dass wir jetzt um halb, um 13.30 Uhr angepfiffen worden war so also nach sechs Minuten 2-0 hinten. Okay, krass. Aber, Aber Chris, so Chris Wood hat beide Dinger gemacht. Krass. Die
1: Effektivität brauchen wir halt. Ja. Und vielleicht tut eine Saison ohne Europa da vielleicht auch wirklich gut, weil nach diesen zwei extremen Spielzeiten, so wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie anstrengend diese Meistersaison war, diese schon beinahe perfekte Saison. Ja. Das ja, hat natürlich den Spielern einiges abverlangt. Vielleicht ist das auch. Achso, entschuldige. Ja, nee, und das Ding. Ja, tut es denen vielleicht auch gut, dass sie dann ein paar weniger Pflichtspiele nächste Saison haben.
0: Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen Richtung FSG. Ähm einfach mal zu sagen, so, da, auch das kann passieren in Fußball, ja, dass man halt ja. mal keine internationalen Wettbewerbe spielt. Ja. Ähm, Und das ist auch okay so. Und das also, ist auch okay so, genau, das ist, das ist der wichtige Punkt. So, dass das man haben wir immer, uns
1: nicht, ver, nicht verdient, oder wir haben es uns verdient, nicht in Europa zu spielen, wenn wir einfach nicht die Leistungen ja. abrufen.
0: Absolut. Vielleicht ist das auch eine ne Sache, die halt ein FSG dann mal versteht. Ähm, beziehungsweise, dass sie ja eh schon hätten verstehen müssen, weil es ja schon häufiger so war. Ähm, aber ja, Ey, ich hoffe, dass, also wie gesagt, United-Spiel ist jetzt das nächste. Ich mhm. gehe davon aus, dass äh, wir Stand jetzt, okay, äh, United die letzten sechs Spiele, glaube ich, gewonnen. Ähm, die geben richtig Gas. Das Problem ist, wir standen jetzt quasi Hand in Hand mit ihnen im Krieg gegen, gegen die Super League. Das heißt also, ich bin gerade ein bisschen ähm, geschwächt in meinem Hass mhm. dem Verein gegenüber. Um, und deswegen sage ich jetzt etwas, was für einen Liverpool-Podcast vielleicht untypisch ist, aber ich wünsche beiden Mannschaften sehr viel Glück auf ein faires und gutes Fußballspiel, mhm. auf das der Bessere gewinnt und wir wahrscheinlich 2 zu 0 vom Platz gefegt werden. Okay. <lacht> Amen. Der, also, André, André ja. wenn er das gerade hört, ist er nur so... <lacht> <lacht>
1: Der holt schon sein Samurai-Schwert.
0: Der holt sein Samurai-Schwert. <lacht> den
1: Gürtel werde ich los. Ja, dann äh, halte ich dagegen. Manchester United müssen wir schlagen. Also, nee. Oh, also, das kann, ich, das kann ich jetzt noch nicht dazu gebrauchen. So, dieser Frustfaktor ist jetzt schon hoch. Es ist eine nervige Saison. Wir wollen irgendwie alle, dass sie, dass sie vorbeigeht. Da jetzt sich nochmal von Manchester United einen auf den Deckel geben zu lassen muss echt nicht sein, da, ist, da streue ich mich dagegen. Weißt du noch, wie das Hinspiel ausgegangen ist? Ich krieg das äh, gar nicht. 0-0. Das, so so. naja. das war so richtig
0: räudiges 0-0 oder so, Das war genau,
1: das war ein 0-0. Und eine Woche später haben wir dann im FA Cup gegen Manchester United verloren. Mhm. Also, da aus drei Spielen in dieser Saison gegen Manchester United keinen Sieg rauszuholen, darf nicht sein. Und ja, wir gewinnen, ich hoffe, knapp und dreckig 2-1 oder 1-0.
0: Das ist immer das so. Schönste, ne? Also, Aber das ist ja das Absurde daran, wenn, ja. wir, wenn wir so in der 95. Minute das Gegentor kriegen, bin ich so, Mann ey, ist das ein nerviger Scheiß. Und wenn genau, wir aber in der 95. Minute das Tor gegen United schießen und die damit ja. rauswerfen aus irgendwelchen Titelträumen, die sie jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr haben, muss man dazu sagen. Ja,
1: ich glaube ich glaub, Manchester United hat noch so ein Auge auf der Meisterschaft. Also, sie haben ja jetzt elf Punkte in City, bei einem Spiel, ein Spiel weniger. weniger ja. Also ich, ich glaube, die das treibt die noch so ein bisschen an und dass das so, den, so ein bisschen diesen Stachel rausnehmen, das würde mich freuen. Und...
0: Okay, okay. Uh, dann einen rein. Uh, den Gesichtspunkt ja kann ich verstehen. Also unter dem Gesichtspunkt kann ich es absolut verstehen. Um, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht dran. Und um, die Saison ist für mich sowieso abgeschlagen. Von mir aus werden United, Chelsea und City Meister. Um, I don't give a fuck. Es ist mir gerade einfach egal. Ähm... Um, Liegt aber nicht daran, dass mir Fußball egal geworden ist, sondern liegt einfach daran, dass die Saison für mich einfach nicht glaubbare Ergebnisse geliefert hat. Ähm, ich mich um so viele Punkte betrogen fühle durch Video-Assisted Reveries und ich einfach nicht mehr, ich glaube nicht mehr an das Gute im Fußball. So, ich glaube, also ich glaube, diese Saison war für mich einfach eine Saison, wo ich sage, es war super wichtig, dass das mit der Super League aufkam, weil mir das nochmal das Gefühl gegeben hat, wie wichtig es ist, auch Fan zu sein und auch seine Stimme äh, nutzen zu können. Ähm, aber für den Fußball selbst war diese Saison für mich einfach komplett unbrauchbar. Also von vorne bis hinten hatte ich kaum Emotionen in den Spielen. Ähm, einfach weil es, weil es sich so surreal angefühlt hat, die komplette Saison. Also ja. nicht nur aufgrund der Pandemie natürlich, sondern auch aufgrund von Ergebnissen, aufgrund von äh, Dingen, die passiert sind. Und das war alles, ich bin so froh, wenn die Saison vorbei ist. Wirklich, ich bin so unendlich froh, wenn wir einfach sagen können, okay, Deckel drauf, äh, irgendein Blauer hebt den Pokal hoch oder die Schale hoch und dann hat sich die Sache dann auch erstmal erledigt. so Und dann warten wir es ab, gucken mal, dann wird, wird Van Dijk wieder gesund sein, so, dann ist ein Gomez wieder gesund und so weiter und so fort und dann können wir nochmal darüber reden. So, aber wir haben ja jetzt im Prinzip Abwehr Mittelfeld und auch Sturmhalb zweimal in der Saison komplett umgestellt. Ja, so, also, dass du ja. sagst, so äh, wie, wie viele Innenverteidiger-Duos hatten wir? 37, so. Ähm, das, ist, das ist halt einfach eine Saison, die komplett unglaubwürdig ist. Wenn du jemandem erzählst, ja, wir spielen in einer Saison mit 17 verschiedenen Innenverteidigern ähm, und unser. Teuer, der teuerste und beste Innenverteidiger der Welt wird so angegangen, ohne dass was passiert, ohne dass es auch Nachwirkungen hat für irgendjemanden. Ähm, Thiago, der kommt, wird attackiert. Sechs Spieler kriegen Corona wegen irgendwelcher Scheiße. Ähm, das ist alles einfach eine Saison zum Abhaken. So. Und ähm, Ich glaube, wie gesagt, wir werden das United-Spiel verlieren. Ich freue mich trotzdem drauf, im Sinne von es ist immer schön, gegen United zu spielen. Ähm, aber in dem, Spiel, in dem Match fehlt mir jetzt gerade der Biss für mich zumindest.
1: Ich hoffe, dass dieses Match aber so ein bisschen deine Lust am Fußball für die nächste Saison wieder so ein bisschen anfeuert. Also ich gebe dir total ein, diese Saison abhaken, vergessen, fertig. Aber noch so einen letzten Moment, so der Bock macht auf die neue Saison. Dann schön mhm. über den Sommer einfach so ein bisschen fußballfrei, freie Zeit genießen, so die EM boykottieren, weil die eh keiner braucht. Einfach mal zwei, drei Monate nichts Fußball, also nichts Sportliches da zumindest mal diskutieren oder sehen und dann volle Kanne vorwärts im August in die nächste
0: Saison. Absolut und vor allem auch sich darauf freuen, die WM auch zu boykottieren, weil ich glaube, die zu boykottieren ist noch wichtiger als die EM zu boykottieren. Ja, beides, beides boykottieren auf jeden Fall. Genau, ähm, weil die FIFA darf jetzt nicht denken, die sind auf einmal die Good Guys So, das würde mir, also das wird mir wirklich den, den letzten Nerv rauben. Ja. So, ähm, aber deswegen auf jeden Fall, äh, Boykott extrem wichtig. Und ähm, dann ist natürlich auch extrem wichtig, Mitglied zu werden bei uns äh, in der Redman Family. Ähm, wir sagen es häufig, wir meinen es aber wirklich so, ähm, wenn ihr diese Podcast hört, dann habt ihr voraussichtlich ein Herz für die Redman Family. Und tatsächlich, äh, Tom von weiter, immer weiter, der Bayern-Podcast aus Oberpfalz, mit dem ich geredet habe, ähm, ist kein Liverpool-Fan. Ja, so ist halt Sympathisant, so halbwegs. Ähm, hat aber gesagt, das Ganze funktioniert hier so gut, gut mit dieser Redman Family und er will einfach Fankultur unterstützen, dass selbst er als Bayern-Fan diese zwei Euro, und das sind ja müssen nicht mal zwei Euro sein, ich glaube, ich habe es jetzt runtergerechnet, du kannst ja auch auf zwei Jahre direkt die die, die ähm, Mitgliedschaft machen, dann bezahlst du, glaube ich, 1,75 pro Monat. Und ähm, das hat man, glaube ich, auch noch übrig. Ähm, deswegen, also werdet sehr, sehr gerne Mitglied bei der Redman Family, unterstützt unsere Arbeit, unterstützt auch die Arbeit ähm, von uns an oder in Sachen Fankultur und ey, allein was wir in den letzten, ich sag mal zwei Wochen an Arbeit in die Redman Family gesteckt haben, mit Artikeln, mit äh, Interviews zum Thema Super League und so weiter und so fort, ähm, Meinungsmache, Meinungsbildend sein, ähm, da, da gibt's schon was. Und wenn wir bald wieder, hoffentlich, endlich, ja, wieder Pubs haben und so weiter und so fort und, und mal wieder rausgehen können und uns knutschen können, uns umarmen können, uh, gemeinsam ja, Fußball schauen können, dann renziert sich das doppelt und dreifach und um, vor allem unterstützt es auch die Arbeit von jedem, der irgendwie um, ja, Artikel schreibt und seine, seine Freizeit dort investiert. Um, deswegen redmanfamily.de ab 1,75 im Monat könnt ihr dabei sein. Kinder sind, glaube ich, kostenlos, zumindest erzählt André das immer. Und ähm, mhm. ja, das wäre das wäre mir ein Herzenswunsch. Also wenn die Saison was macht, dann vielleicht, dass, dass man einfach Mitglied bei uns wird ja. und so halt den Fußball und die äh, Arbeit von uns unterstützt.
1: Das ja kann ich so unterschreiben auf jeden Fall.
0: Hoffe ich. <lacht> so wäre wär schlimm, wenn so. nicht.
1: <lacht> macht mit, engagiert euch. Es Absolut. macht Spaß und ihr tut was Gutes.
0: Auch das, also wir haben ja jetzt zwei neue Fanclubs gegründet. Einmal in, in, in der Region Mainz und einmal in der Region Düsseldorf. Und auch da, wenn ihr quasi dort partizipieren wollt, wenn ihr teilhaben wollt, mit, mit erschaffen wollt jetzt gerade, ja, also das ist ja alles noch im Aufbau, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Die jeweils Verantwortlichen freuen sich natürlich, wenn da helfende Hände sind. Die Banner aufhängen dann in Pubs, die gemeinsam organisieren, gemeinsam, aber auch zum Beispiel bei Elfmeter dabei sind. Ja, Jeden Freitag treffen wir uns und ähm, reden über Fußball. Und ähm, auch da könnt ihr sehr, sehr gerne dabei sein. Schöner Zoom-Call, nette Leute, macht man sich ein Bierchen oder eine Apfelsaftschorle auf und redet gemeinsam. Ähm, auch das ist wichtig, auch das gehört dazu, irgendwie zum Fan-Sein. Deswegen, also kommt rum, macht mit. Ähm, du sagst, United gewinnt, ne? Äh, United gewinnt ja. nicht.
1: Ja, ich war dreckiger Sieg.
0: Dreckiger Sieg. Dreckiger Sieg, okay. Um, das, wäre, das wäre zumindest dein Wunsch. Ja. Dreckig. Was würdest du lieber nehmen? So ein richtiges schönes 5-0 oder so 93. Minute 1-0 durch, weiß ich nicht, angeschossenes Hand-Elfmeter-Tor?
1: Das letzte in dieser Saison <lacht> würde ich auf jeden Fall. Gegen Manchester United würde ich den dreckigsten, also wie gesagt, den dreckigsten Sieg möglich und ein, da würde ich das 1 zu 0 durch dubiose Umstände nehmen.
0: Okay. Aber ja, es ist ja schön, wenn du da ehrlich bist. Es ist ja schön, wenn du da ehrlich bist. Na gut, dann, dann hoffe ich zumindest, ich hoffe für uns beide, dass du recht hast, nicht ich. Mhm. Um, ich glaube es nicht. Ich glaube, du hattest
1: öfter recht bisher über. Ja, ich, ne?
0: leider in diesem Fall, leider nicht. Leider. Aber auch das kriegen wir hin. Und wir werden uns beim nächsten Tag auch dann darüber unterhalten. Ähm, hast du noch was? Möchtest du noch etwas sagen? Genau, Salah äh, wolltest du noch erwähnen.
1: Ja, Salah auf jeden Fall noch gratulieren. Hier 20 Tore wieder geschafft. Äh, drei, also in drei Saisons, Premier League Saisons, 20 Tore geschossen. Der erste Liverpool-Spieler, der das in der Premier League-Ära geschafft hat. Und der erste seit halt Ian Rush. Also nochmal so verdeutlichen, dass Salah jetzt zu den ganz, ganz Großen des Vereins zählt. Platz 12 in der äh, All-Time Top-Torschützenliste des Vereins. Braucht nur noch äh, sieben Tore, bis er es in die Top-10 schafft. <lacht> vielleicht klappt es jetzt in den Kla letzten fünf Spielen. Hoffen wir, weil da springt dann vielleicht ein ein oder anderer Sieg jetzt noch raus, der die Champions League bringen kann. Und zum Abschluss äh, Glückwunsch auch an hier Norwich City und Watford, die in die Premier League aufgestiegen sind diese Woche. Und da vor allem an die Canaries aus Berlin, glaube ich, da haben wir, da gibt es einen kleinen Fanclub von Norwich City, mit dem wir uns ganz gut verstehen, zumindest der Berliner Branch unserer redman Family. Und da hoffen wir auf coole Pubbesuche nächste Saison und dass man
0: mal wieder gemeinsam Fußball gucken kann. Hauptsache so. Saufen, das ist unser Motto. <lacht>
1: Hauptsache Saufen. <lacht> <lacht> Hauptsache
0: <lacht> Spaß am Spiel haben. Hauptsache gemeinsam. Hauptsache Spaß am Saufen. Ähm. <lacht> <lacht> um, das, das, ich ich gucke jetzt gerade wieder Ted Lasso und ähm, das möchte ich auch nochmal ganz kurz jedem empfehlen, Ted Lasso zu schauen, Ted Lasso, äh, Serien, der quasi ein Footballmanager, Fußballtrainer der Premier League wird, ähm, ey, so viel Liebe für diese Serie, so toll geschrieben, alles daran ist einfach nur perfekt und... ähm, wenn ihr Interesse am Fußball habt, was ihr hoffentlich habt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann schaut auf jeden Fall in Ted Lasso rein. 4,99 kostet, glaube ich, ein Abo, Apple äh, TV Abo. Ähm, ansonsten gibt es aber, glaube ich, auch eine freie Woche und die reicht, um Ted Lasso durchzubingen, weil es, glaube ich, nur 10 Folgen sind mit jeweils 25 Minuten. Mhm. Ähm, hat einen sehr, sehr schönen, wer, wer England auch noch mag dazu, so, der kommt dann doppelt auf seine Kosten. Ähm, genau. Ansonsten ähm, meldet euch einfach bei uns. Ja, und äh, André versucht mich gerade anzurufen. Warte, ich schreibe ihn mal kurz. Nehme gerade mit Richie auf. Punkt. Melde Kann. mich danach. Punkt. Kuss. Kuss. Denke drei Minuten. So. <lacht> also, dann weiß er jetzt auch ungefähr, wann wir aufgenommen haben und wie. Ähm, das war's mit äh, dem Gauserfunk-Duckout für den heutigen Tag, Richtig, Das war mir wie immer ein Vergnügen mit dir, du
1: Danke, gleichfalls.
0: Kleiner, süßer Bär, du. Und ähm, <lacht> wer den Duckout kennt, der weiß, es. gleich kommt, der, kommt das Outro. Und äh, in dem Outro, da werden wir immer mal wieder ein, zwei Zitate von Spielern oder Trainern oder sonst irgendwas verstecken. Ich bin mal gespannt, was ich da heute reinballer. Ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ich habe aus diesem Spieltag ein, zwei tolle Zitate da. Ähm, lasst euch einfach mal überraschen, ansonsten hören wir uns wie gesagt wieder. Und ähm, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste, was man in dieser heutigen Zeit sagen kann und äh, ja. wir sind draußen wie Milchzähne, haut rein.
1: Tschüss.
0: In Germany we think um, one egg a day or you die of a heart attack. If you die of a heart attack after one egg a day then all England collapse tomorrow because they have five eggs in
1: the morning already.